0: Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, comment vous vous sentez aujourd'hui Est-ce que c'est ensoleillé Est-ce que c'est nuageux Est-ce que c'est la tempête En tout cas, euh, peu importe. Peu importe comment vous vous sentez, tout est OK et, euh, et surtout, tout est éphémère. Ne l'oubliez pas, alors savourez chaque moment. Et pour ma part, je me sens en forme et surtout hyper joyeuse d'avoir cette conversation aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que ça fait plusieurs jours qu'on essaye de l'avoir en enregistrée. Euh, voilà, je suis hyper contente, du coup, euh, qu'on qu en soit là, qu'on y arrive, parce que si vous l'écoutez, c'est qu'on y est arrivé. <rire> et euh, même si je ne sais pas encore sur quoi cette conversation va aboutir, j'adore cet exercice d'échange et euh, de me laisser porter tout simplement par euh, l'énergie de, de ces discussions. Et donc pour ce nouvel épisode euh, que j'enregistre à la fois en audio et en vidéo, donc la vidéo euh, se trouvera sur YouTube, je suis avec Inès. Inès qui est une de mes jolies rencontres de vie.
1: Comment tu te sens Inès, toi aujourd'hui oh. <rire> à la fois ensoleillé, à la fois orageux, à la fois nuageux. Un peu de tout ça, quoi.
0: Alors, pour continuer sur notre, euh, notre histoire, notre histoire d'amitié, euh, elle a démarré en juin 2021 au sein d'un programme d'accompagnement qui a duré trois mois. Et il se trouve que ça a été l'amour fou, euh, puisque bah, depuis, on ne cesse de s'écrire tous les jours. Euh, pour se partager euh, bah, à la fois nos expériences de vie, euh, de guérison, de transformation, nos célébrations, nos déceptions euh, et avec euh, énormément, énormément d'authenticité et euh, de vulnérabilité. Je trouve qu'on a vraiment réussi à se créer un espace euh, dans lequel chacune peut venir y déposer ce, ce dont elle a besoin. Euh, ce qu'elle a besoin de déposer, euh, être écoutée, entendue et euh, soutenue aussi euh, dans son chemin. Et euh, je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir euh, ce type d'espace. Et j'en profite du coup pour te remercier ici une fois de plus. Moi aussi. Hein. <rire> non, en je en vous souhaite à, à tous que tous les jours. <rire> et je vous souhaite à tous d'avoir euh, la possibilité d'avoir un espace comme ça de, de partage. Et donc, Inès, c'est une amie, vous l'aurez compris. C'est pour moi aussi une artiste, une femme puissante par son énergie et créatrice de sa vie, avec laquelle j'avais envie d'échanger devant vous, cette fois, afin de partager au monde sa folie et sa sagesse. <rire> voilà, donc wow, pour rappel Je à... commence
1: à pleurer dès maintenant, là <rire> <rire> après deux minutes voilà les larmes arrivent
0: <rire> voilà donc pour rappel à, à tous ces épisodes en duo donc euh, l'idée avec ce, ceci euh, c'est pas de parler de reconversion professionnelle mais on va vraiment échanger sur euh, bah, nos réinventions personnelles euh, les repousses de cette fleur qui a pu faner à un moment donné et ces morceaux de puzzle qu'on vient modifier réemboîter pour se créer une nouvelle histoire, une vie que j'aime appeler intentionnelle. Et ma première question pour toi, Inès, c'est, et toi,
1: déjà, pourquoi tu vis Waouh <rire> <rire> Pourquoi je vis Waouh, c'est... C'est une grande question, mais je dirais, euh, je vis, je pense, pour justement ces moments, comme des moments comme ça, des rencontres qui, qui sont complètement inattendues, des, des partages de cœur à cœur, des, des, des moments d'émerveillement, ce, ce genre de choses qui, qui, quand la vie devient difficile, c'est-à-dire presque tous les jours. <rire> Il y a toujours des petits moments, euh, des moments orageux. Euh, ça me permet, moi, en tout cas, de, de, de me rappeler... Euh, bah que la vie peut être aussi magnifique et, et justement c'est dans ces tout petits moments, c'est comme tu disais, on passe beaucoup de temps à échanger et, et c'est dans ces moments-là euh, ouais où je me dis waouh en fait, c'est je peux vivre quelque chose de très compliqué mais je ne suis pas seule, je peux vivre quelque chose de très compliqué mais il y a du soleil quand même dans ma vie et, et c'est ce qui me permet de pas j'allais pas, pas survivre hein, donc quand même mais c'est ce qui me permet ouais de vivre de, de me dire que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'il qu y a des gens, qu'il y a des moments comme ça qui ouais qui mettent du, du soleil dans nos cœurs. Et, et c'est pour ça que je vis, quoi. Mmh.
0: Du soleil de l'émerveillement. Ouais,
1: euh, voilà, ça, c'est mes mots-là. Du plaisir, mmh. beaucoup de plaisir. Mmh. En fait, ouais, trouver le plaisir dans, dans chaque... Enfin, euh, peut-être pas... Ouais, si, dans chaque instant, en vrai, si, si. si c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que même dans des choses qui, qui ne sont pas plaisantes, des moments qui sont durs, quand je ressens des, des émotions très lourdes, euh, bah, j'essaye de les vivre le mieux possible. C'est-à-dire parfois de me mettre dans des environnements qui me font du bien euh, quand c'est possible. Euh, quand c'est des tâches, par exemple, faire mes impôts que je déteste faire, <rire> chercher chaque fois intentionnellement, c'est un mot que tu as utilisé tout à l'heure, comment faire en sorte que ce moment que je dois passer, où pas le choix, que ça me fait chier, comment faire en sorte que ce soit le meilleur possible. Parce qu'au final, ben voilà, on n'a que ça, on n'a que des moments présents. Et évidemment, il y a parfois les grands moments qu'on adore, les, les moments qui, qui nous font vraiment du bien, qui sont concrets, très intentionnellement dans nos vies, nos week-ends, nos soirées, nos dîners, les anniversaires, les vacances, ce genre de choses. Mais, euh, mais ce qui est important pour moi, c'est de faire en sorte que les, même les moments les plus enfin on dit, mundane en anglais, les plus insignifiants entre guillemets, aient de l'importance.
0: Merci pour ça et ça introduit la, la question d'après parce que tu parles du coup de, finalement, de, dans ce que je comprends, de mettre de la conscience euh, parce que parfois, justement, quand on vit des moments difficiles, euh, bah on se laisse un peu, euh, voilà on subit en fait, on se laisse un peu porter et du coup, j'ai l'impression que euh, ce que tu nous dis là, c'est euh, de remettre de la conscience sur le moment que tu es en train de vivre, qu'il est difficile, euh, mais que justement, là, tu repasses en position de... de euh, non subi mais choisi euh, d'aller venir rapporter quelque chose enfin euh, que ces moments en fait servent à quelque chose et euh, euh, et ouais ça ça me fait ça, ça me ça me ça m'amène à la question d'après qui était sur justement ce terme d'intention d'intentionnel et de vie intentionnelle euh, j'ai envie d'avoir ton avis aussi sur sur ce mot et euh, Comment est-ce que ça se traduit pour toi à vivre une vie intentionnelle
1: dans, dans ta vie actuelle? Alors, ça veut dire, alors pour moi en général, ça voudrait dire de choisir, justement, choisir, comme tu disais, il y a des moments, enfin, comme on disait, il y a des moments qui sont difficiles. Alors, on parle des moments difficiles parce que c'est voilà, ces moments-là qui sont justement difficiles parfois à vivre. Mais, euh, mais justement, tu vois, par exemple, des moments difficiles, des, 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 des moment on a l'impression d'être dans des impasses et, et c'est justement de choisir comment on veut les vivre et, et ça veut pas dire de, de ne pas vivre ce qu'on a à vivre dans le sens où voilà quand je parlais du plaisir et tout ça ça veut pas dire par exemple j'ai eu un truc difficile là maintenant bon allez vite je fais comme si ça n'existait pas allez hop je, je vais boire un verre de vin je vais voilà j'oublie non c'est de vivre le truc c'est même s'autoriser enfin pour moi en tout cas c'est même s'autoriser ce moment de victime, de moment de putain, mais pourquoi ça m'arrive encore et j'ai fait ci et j'ai fait ça et de vivre l'émotion le plus possible parce que si on ne vit pas l'émotion, si on ne vit pas ce qui demande à être vécu, bah, on passe jamais de l'autre côté, quoi. Donc, c'est de vivre le truc vraiment présent dans le, et alors après, ça fait un peu ça, donc un jour peut-être de dire ça, mais de trouver du plaisir dans la difficulté. Et ça, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, mais c'est aussi euh, un choix. Je vois, par exemple, il y a des années de ça, euh, quand j'étais mal, euh, j'étais pas forcément très consciente. Où je, voilà, hein, on avait tous passé par là des moments de, qui pouvaient durer des jours, des jours et des jours et des jours et des jours. Et je me mettais dans, un, dans mon lit avec du Nutella. <rire> et c'était euh, film. Euh, voilà Je parlais à personne. Je, je voulais voir personne. Je, faisais, je passais mon temps à manger, 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 manger. Euh, alors aujourd'hui, je manger le fais, les émotions voilà, manger mes émotions avec du chocolat, euh, des chips, que hein, des trucs super bons. Enfin oui, c'est bon <rire> pour euh, une partie de moi, c'est très bon. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, je peux le faire ça aussi encore. Tu vois, passer, on va dire, deux heures devant Netflix avec euh, du chocolat parce que c'est ce dont j'ai besoin à ce moment précis. Mais enfin, donc je laisse vivre le truc, mais je sais que j'ai le choix de comment j'ai envie de vivre la suite, en fait. Que au lieu que ça dure jours euh, voilà bah ça va durer deux heures et, et pour moi justement cette intentionnalité c'est de savoir qu'on a le choix même dans, dans là on parle des moments difficiles parce que donc c'est des moments où on a l'impression qu'on n'a pas le choix généralement qu'on vit des trucs on se dit bah voilà c'est comme ça j'ai pas le choix euh, voilà mais euh, mais pour moi ouais cette intentionnalité elle se trouve dans ce dans le pouvoir créateur que, que l'on a et dans surtout dans la conscience du pouvoir créateur que l'on a et encore plus loin, <rire> je dirais, dans l'incarnation de la conscience du pouvoir créateur que l'on a. Parce que on le sait, je veux dire, aujourd'hui, on en parle, on a la loi d'attraction, tout ça, nan, nan. tout le monde, on le sait, Voilà, on crée notre réalité, on le répète à longueur de journée, c'est cool. Mais c'est dans ces moments difficiles, en fait, que je pense qu'on qu construit cette incarnation, parce que c'est dans ces moments-là où on, on nous demande, enfin, on nous demande où on n'a pas le choix, quoi, de vraiment se, se, bah se dire « bah ouais j'ai mon pouvoir créateur ». Parce qu'évidemment, quand tout se passe bien, c'est facile de dire « bah oui, tout va bien, je crée ma réalité, la vie est belle ». Mais c'est dans les moments où on est à terre, où on a l'impression que le, la terre s'effondre, que tout s'écroule. Voilà. Quel choix on fait Est-ce qu'on fait le choix de « bah voilà, la vie c'est de la merde, je, je suis une victime, je subis, je, voilà, je m'en sortirai jamais ». Comme j'ai dit, on peut rester dans ça quelques voilà un moment, de vivre le truc. Mais est-ce qu'on choisit de rester dans ça et justement de tourner dans enfin, de partir dans un tourbillon infernal Ou alors, est-ce qu'on peut vivre ces émotions-là tout en se rappelant Mais je suis créateur. Qu'est-ce que je vais choisir à partir de ça Et c'est à partir de là que du coup on crée notre réalité à partir des choix que l'on fait euh, en fait à chaque instant.
0: Ouais, carrément. Donc voilà, pour et moi je... c'est ça,
1: cette intentionnalité. ouais. Mmh. <rire>
0: Merci beaucoup et euh, je, moi, je suis complètement en phase avec toi et c'est quelque chose que j'apprends à vivre aussi bah, depuis, depuis peu de temps, hein, finalement, ça fait quoi euh, bah, Finalement, depuis, ma, depuis ma, le début de ma réinvention euh, personnelle où je me rends compte, justement, je mets de la conscience aussi sur ces moments-là euh, et où finalement, je me rends compte, moi aussi, que c'est vraiment à travers l'ombre qu'on avance et c'est à partir de cette ombre qu'on peut faire jaillir la lumière. Il n'y a pas de euh, comment Tout tous s'imbrique en fait. Il a il n'y a pas de euh, bon ou mauvais. Il n'y a pas de non. ombre ou lumière. Il n'y a pas de euh, voilà c'est blanc ou tout noir. Va, voilà exactement tout à va tout va ensemble tout et c'est tout est tout est mouvement et on a besoin d'avoir euh, d'avoir d'avoir ces vagues pour euh, pour faire gérer la, lumi la lumière, ouais. Et euh, je pense que c'est un message important euh, à, à donner. Tout est euh, cycle aussi. Ouais, c'est ça. Tout est, tout est cycle aussi. Et moi, c'est un message important que, que j'ai envie de porter aussi via ce, via ce podcast, via Feu Intérieur. Parce que il parce que, euh, y a aussi beaucoup dans ce milieu, tu vois, de de on va dire de réinvention de transition de reconversion euh, professionnelle le, le moment où on est dans, dans ces questionnements et tout ça il y a beaucoup de personnes qui ont déjà euh, passé des caps et qui diffusent aussi des messages ultra euh, positifs voire euh, mais mais en fait c'est une partie de de la vie euh, et je voudrais le le rappeler aussi euh, ici c'est la vie c'est un tout et en fait c'est normal d'avoir des moments down euh, autant que des moments up en fait, et euh... et on peut les avoir en même temps. <rire> vrai, et on ça. peut les avoir en même temps,
1: dans la même heure, <rire> dans la même heure à cinq minutes près, et en même temps on peut être très triste pour quelque chose tout en ayant énormément de gratitude et de joie pour autre chose. Et parfois ça, on est un peu perdu quoi. Mais ça revient à ça quand en fait on est tout à la fois, on peut tout être à la fois, et ça c'est perturbant dans un monde qui veut nous mettre dans des cases et <rire> où on pense que la vie est linéaire alors qu'en fait, il n'y a rien de linéaire. On avance, on recule. Même quand tu parlais de reconversion, si je peux me permettre, c'est qu'on avance, on recule, on avance, on recule. Parfois, on n'est on arri jamais arrivé, en fait, quelque part, dans le sens où, enfin, moi, je parle de ma propre expérience où je me suis réinventée euh, dix fois en dix ans. <rire> J'ai l'impression, ouais, voilà, pour l'extérieur, on dirait que je suis en crise identitaire depuis 15 ans, ce n'est pas le cas, j'explore différentes facettes, mais c'est vrai que je passe par exemple par beaucoup de phases de mort et de renaissance, alors là je suis en plein dedans, j'étais en plein dedans il y a deux mois, mais même quand on est en phase de mort et de renaissance, hein, je veux dire c'est pas juste un truc de t'es mort, tu renais, enfin je veux dire c'est beaucoup plus complexe, il y a de la mort dans la vie, la vie dans la mort, enfin c'est... C'est fascinant quand, quand, quand on s'ouvre à ça, mais ce qui est important, de, de, je pense, de, de comprendre, c'est que justement, c'est pas un processus linéaire, et c'est-à-dire que parfois, on a l'impression de régresser, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on va plus en profondeur en nous. Et, et voilà, et après, il y a une autre étape. Et en fait, la vie est faite d'étapes, d'expériences, et, et ce n'est pas parce que quelque chose s'arrête qu'on avait tort, qu'on s'est trompé, que quoi que ce soit. Non, ça fait partie du chemin. Enfin, je dis ça, voilà, après dix étapes, enfin, je dis dix étapes pour... Euh, <rire> Pour donner un chiffre, mais voilà, ça fait dix ans de, de, re, de conversion, de reconversion, de, 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 de voilà, de changement de vie. où, où je pense que c'est c'est la leçon que j'en ai que j'en ai retiré, quoi. Mmh. Ouais,
0: c'est une de mes leçons aussi. Euh, c'est clair, c'est clair. Et euh, on parlait du coup, de, bah, tu parlais de ces dix années euh, d'expérimentation ouais. euh, euh, consciente de de la vie. Et avant ça, toi. Alors, déjà, tu nous as amené une photo de toi, petite. Ouais.
1: <rire> J'arrive. Alors, Parce que. que Coucou, petite Inès. En rouge déjà. Coucou. Ah ouais, en rouge déjà, c'est clair. <rire> déjà, en rouge. En rouge et noir. Hein. Voilà, je ne sais pas, je devais avoir. Je ne sais pas quel âge, on dirait la maternelle. Ouais. Mm -hmm. Les fameuses photos de classe. C'est <rire> ça. Je ne t'ai pas coiffée, je crois. Je crois que c'est mes parents, ils l'ont. <rire> on s'en est dû sans rappeler à la dernière minute. <rire> non, Et bien justement
0: euh, t'étais quel enfant toi
1: ah, J'étais quel enfant euh, Je pense qu'il y avait deux versions de moi il y avait euh, parce que du coup quand tu m'as demandé de, de ma photo j'ai réfléchi je m'attendais à une question un peu comme ça <rire> <rire> mais c'est vrai que alors en globalité je dirais que j'étais une enfant timide une enfant qui prenait pas de place une enfant qui avait un monde intérieur très 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 riche, qui passait beaucoup de temps toute seule, dans ma chambre, à lire, écrire, euh, imaginer, rêver, euh, voilà, je, je passais beaucoup de temps à écouter de la musique, à chanter, à à, ouais, à faire du, du santé, mais voilà, même très 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 petite, j'adorais, euh, ouais j'étais très créative, mais j'étais très dans mon monde en fait. Mais, euh, et donc il y avait cette partie-là où je pense que pour ma famille, on me voyait comme quelqu'un de très réservé, très timide, peut-être même renfermé. Et je me suis souvenu qu'à l'école, j'étais pas du tout comme ça. <rire> C'est-à-dire que je faisais partie de la chorale, j'allais faire des cours de théâtre, je me je souviens, j'ai une image de moi, euh, parce que les profs m'adoraient, j'étais la première de la classe, Genre, mais bizarrement, le genre d'élèves que les j'attends. Les profs adoraient et les élèves adoraient aussi. Bon, ça, ça s'est arrêté plus tard en grandissant, mais en étant enfant-enfant, euh, je m'entendais bien avec tout le monde. Et, et je me souviens d'une scène où on avait un cours de musique et, et mon prof euh, m'avait demandé genre, de surveiller la classe et de, et de faire en sorte que les gens pratiquent leur, euh, leur, euh, enfin, les, les chansons qu'on devait chanter. Et, et je devais écouter alors que je devais avoir quoi 7 ans pour savoir s'ils étaient au en, en bon rythme. quoi. Et, et je me souviens aussi que ce même prof, hein, qui avait une, donc qui, qui s'occupait de la chorale, qui qui avait enregistré un CD avec toute l'école, et je devais être en CE1, et j'étais la seule, enfin à qui il avait proposé de de faire un, un solo. Enfin, euh, j'étais la plus petite et la seule, et j'avais un, un, un solo euh, bon dans, sur le CD quoi. Et et je réfléchissais à ça et je me disais waouh, quand même, j'avais une vie enfin <rire> d'école très très active. J'avais pas peur de me mettre en avant. Alors que dans ma vie euh, familiale, c'était pas du tout le cas. En fait, j'étais bien que quand j'étais seule dans mon monde, mmh. et je passais beaucoup de temps dedans. Ok. Voilà. Et puis euh... un peu euh, étrange joie. Ouais. <rire> Il y a rien d'étrange. Il y a juste... <rire> non, non, mais c'est vrai que. Je me suis toujours construite cette image en fait depuis euh, depuis des années de la fille timide, enfin, toujours mais pendant des années j'étais dans ma tête cette fille timide, réservée, mmh. qui parle pas et tout. Et, et c'est marrant qu'il y a ouais quelques jours où je me suis souvenue qu'en fait non j'étais pas que ça. C'était ouais. dans parce qu'en fait je me suis construite cette identité basée aussi sur ce que ma famille pouvait dire. Non, hein, es t'es réservé t'es timide t'es timide t'es timide donc normalement euh, voilà hein, tu tu tu. Mais en fait non j'ai ouais j'étais réservée j'étais quelqu'un d'observateur d'observatrice. Enfin, je passais beaucoup de temps à observer, mais en fait, je passais beaucoup de temps dans mon monde imaginaire. J'étais pas timide. enfin Je voulais dire, je jouais oui. avec mes Barbies, je créais des histoires à bras cadavantesques. J'étais... Euh, ouais C'était... Euh, bon. Mais en fait, il y avait pas que cette partie-là de moi. quoi. Il y avait aussi une partie... J'étais un peu, comme on dit en anglais, bossing à l'école. Euh, voilà, je me mettais en avant, je voulais faire des exposés, je faisais partie de la chorale, je voulais me mettre devant. Enfin, il y avait... Hmm. Voilà. Il y avait... Ouais, différentes parts de moi, quoi. Et
0: euh, aujourd'hui, si tu devais, euh, justement, avec le recul, euh, bah, euh, dire quelque chose à, à cette petite
1: Inès, tu lui dirais quoi ah, Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais « Reste comme t'es. Ne cherche pas... À... À te suradapter. Ne cherche pas à rentrer dans, dans dans un moule qui qui sera de toute manière trop bien trop petit pour toi, qui te fera trop mal. Ne cherche pas à porter des des, des manteaux qui qui sont trop petits pour toi. Mm. Euh, reste dans ta folie, dans dans ton imaginaire, dans dans ta créativité. Ne 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 tue pas ça, surtout pas, s'il te plaît. Mm. <rire> tu mettras du temps à le récupérer. Mais euh, enfin, de dire tu es très bien comme tu es, tu pas de problème, quoi. Tu es, es très bien comme tu es. Et dans 20 ans, ben, tu, tu te souviendras de ça, mais voilà. T'inquiète pas, je suis là pour toi aujourd'hui.
0: <rire> C'est trop beau, merci. <rire> Et hum, ce que, ce que j'avais envie aussi de. Enfin, de, dans, ce, dans ce déroulé, dans cette continuité de vie, là, tu nous as parlé de toi, enfant. Euh, c'est quoi? Quelles ont été les étapes de ta vie? Quelles ont été les, tu dirais les, les, les marqueurs de ta vie euh, d'aujourd'hui? Ou peut-être un déclic euh, qui a qui a fait que euh, tu tu as senti que tu as, que tu vivais le premier jour du reste de ta vie? Euh, je sais pas s'il y en a. Eu, je pense qu'il y en a eu plusieurs évidemment. On, on, on échange suffisamment ensemble pour euh, pour que j'ai ces informations. Mais euh, ouais un ou plusieurs marqueurs de ta vie, tu dirais que ce serait quoi euh,
1: Alors, je pense que le premier, ça a été euh, quand j'avais 18 ans et que je suis partie vivre euh, en Angleterre, mmh. <rire> où j'ai eu l'impression de respirer à nouveau, Donc, quitter ma vie, quitter ma famille. Euh, ça a été un peu un choix fait en deux secondes et demie, euh, bon six mois avant quand même, mais en deux secondes et demie j'ai décidé. Voilà, c'est comme ça, je vais partir en Angleterre et mes parents ont pu me permettent de le faire. Donc merci papa, merci maman, si vous écoutez, euh. <rire> parce que oui bien sûr. Hein, je veux dire, j'étais très heureuse de partir, mais j'aurais pas pu le faire sans eux. Donc euh, oui, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et je pense que c'est ça le premier le, le premier marqueur parce que du coup euh, j'ai suivi une envie à moi. C'est la première fois, je pense, que j'ai suivi. J'étais plus la fille d'eux. Je, je suivais plus. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que je précise, c'est qu'avant, je, je faisais des, des études de droit. Et au bout de trois mois, je me suis rendu compte que non, ça ça va pas le faire. Mais j'avais ouais. tellement peur de décevoir. Et je pense qu'au fond de moi, je ne le faisais pas vraiment pour moi. Quand on se rappelle mes artiste à 9-10 ans. Et, et en fait, j'étais en burn-out. Je pas bien du tout. Et du tour d'une conversation avec ma tante, j'ai pris une décision pour moi, d'aller en Angleterre. Et, et je savais même pas si mes parents allaient me dire oui, si, ça, si jamais c'était possible. Mais à partir de ce moment-là, j'ai su. Je me suis dit oh, « mais oui, c'est ça ». Et c'est ce, cette espèce d'émerveillement que je retrouvais, euh, que je pense que j'avais perdu pendant des années. Et je me souviens du jour où je suis partie. Et enfin, waouh, j'ai vécu à Londres donc, cette première année. C'était, je pense, une des meilleures années de, de ma vie où, où je me suis découverte comme... Euh, bah, personne que que enfin que j'étais, bon, à 18 ans, quoi. <rire> mais euh, non, ça m'a ouvert des... Enfin, des, ça m'a ouvert moi, en fait. Ça m'a ouvert... Euh, mm. Parce qu'avant, voilà, j'étais, on va dire, bah, un, une enfant euh, qui avait, bon, des parents très... Euh, qui prennent beaucoup de place, <rire> si je peux dire. Et où, pour moi, ça a toujours été compliqué de trouver ma place dans, bah, dans ma famille en général, mais dans, dans ma petite famille, on va dire, avec mes parents. Et, et là, bah, en fait, j'existais pour moi, quoi. Je pouvais mmh. faire ce que je voulais, euh, je pouvais m'habiller comme je voulais, euh, j'avais pas de remarques, il avait enfin je pouvais faire vraiment être que moi et dormir si j'avais envie. <rire> Donc c'était un peu comme une, alors je dis pas que j'étais en prison avant, hein, mais pour moi je l'ai vécu comme une première libération.
0: C'était la première et, fois que tu avais l'impression de 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 vivre en conscience, de te choisir
1: une vie ouais, qui te correspondait. De me choisir, c'est ça. Et je savais pas où j'allais. Enfin si j'avais des études prévues et tout, mais mais je sais pas, en plus, Londres, voilà, je suis tombée amoureuse de cette ville, donc c'était vraiment, euh, wow, je comprends, vraiment, <rire> ouais, extraordinaire. Et du coup, c'est là où ça a démarré ma vie à l'étranger, donc après, j'ai enchaîné plein de pays, donc il y a eu plein de premiers jours, le reste de ma vie. Mais, mais je pense que ce qui m'a aussi vraiment, alors là, c'était donc une libération, un marqueur, on va dire, positif. Euh, mais autre chose qui s'est passée et qui m'a ouvert complètement des années plus tard et qui a été vécue on va dire peut-être dans, dans une forme de douleur c'était une rencontre avec une personne en 2016 un homme qui, qui m'a ouvert on va dire j'étais déjà très ouverte on va dire à tout ce qui était le spirituel à, on va dire, voilà, à la partie invisible de, 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 de la vie mais, mais là cette rencontre-là ça m'a ouvert à la fois à travers l'amour, mmh. mais à la fois à travers toutes les blessures qui viennent avec. <rire> ouais. Et et en fait, ça m'a permis cette rencontre. Ça a été aussi de, de comprendre mes relations euh, aux hommes, toutes les relations que j'avais eues, peu importe les hommes, relations sentimentales, relations paternelles, relations enfin avec tous les hommes de ma vie. Et, et ça a été très 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 douloureux, mais en fait, ça m'a permis de comprendre que j'avais la capacité de changer quelque chose. C'est-à-dire que, je, en fait, pendant cette rencontre, donc la, la première partie était très positive. Donc, il y avait beaucoup. Je me dis, oh, mon Dieu, j'ai rencontré quelqu'un. Euh, on se connaît à peine. J'ai l'impression de connaître depuis toujours. Et waouh, mmh. c'est beau. Je ne sais pas ce que c'est. C'est magnifique. Et ensuite, à partir d'un moment, ça a tourné dans l'autre sens. Où ça a ressorti toutes les blessures. Et pendant ce temps-là. Je vivais un burn out dans ma vie professionnelle, donc avec des gros soucis avec mon patron. Et, euh, et donc c'était, voilà, les deux choses en tandem. C'est pour ça qu'on dit que les choses hein, sont pas linéaires. Souvent, ça arrive tout en même temps. C'est fun. C'est euh, clair. <rire> comme ça, c'est, voilà, une pierre hein, de coup. Pardon. et du coup il y a tout qui se passait en même temps et, et bon il m'a fallu quand même quelques temps pour sortir du mode victime hein, euh, quelques mois parce que je... <rire> qu'est-ce que je suis en train de... mon dieu pourquoi, tout ça base sur moi et mmh. je ne comprends pas mais en, fait, mais en fait ça a été euh, bon après coup évidemment euh, le premier jour du reste de ma vie parce que c'est là où enfin un autre premier jour du reste de ma vie parce que ça m'a permis Ouais, de enfin à un moment donné où je me suis dit c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça et, et je sais pas ce qui s'est passé après c'est là où il y a des choses qui arrivent, des compréhensions hors des livres, hors des livres, hors des thérapeutes, hors de tout ça où en fait c'est devenu clair pour moi, enfin mes blessures de on va dire de rejet, d'abandon tout ça c'est devenu complètement clair et j'ai compris que je pouvais faire quelque chose de ça que c'était pas juste le voilà toutes mes relations sentimentales pourries c'était pas un truc que je devais subir encore et encore qu'en fait mm. Je pouvais changer ça et c'est grâce à ma rencontre avec cet homme que j'ai compris vraiment, que j'ai vraiment compris dans mon corps, hein, pas dans ma tête, ben euh, que nous sommes des âmes <rire> en incarnation et que justement parfois, très souvent même, on peut rencontrer des gens qui viennent euh, réveiller des choses très compliquées à l'intérieur de nous mais pour nous ramener justement à qui nous sommes. C'est exactement ce que j'ai vécu à travers ces deux expériences, de burn-out et... Euh, de sentiments platoniques, spirituels, un peu étranges. Mmh. <rire> et, et en fait, c'est là où j'ai compris, en fait, wow. « Waouh, ok, tout ce qui se passe à l'extérieur de ma vie, ça a un lien avec moi. Ouais. » Et donc, d'arrêter de blâmer l'extérieur, arrêter de dire « C'est lui, il m'a fait ça, il m'a fait ci, nanani, nanana. » Mais c'est là où j'ai vraiment pris conscience de ce pouvoir que j'avais de pouvoir changer les choses sans attendre que les autres changent.
0: C'est ça. Et reprendre euh, cette ouais. responsabilité finalement de ça. quand tu parles de ouais. pouvoir. On a parlé aussi tout à l'heure, euh, ouais, de, de pouvoir personnel, de, de choix. Euh, de... C'est vraiment euh, euh, récupérer. Moi, je le vois comme ça. C'est comme si euh, tu vois tout était mis vers l'extérieur à un moment donné et que tu te dis non, mais en fait, pas du tout. Et là, et là, tu tu viens récupérer euh, yeah. comme un peu, enfin euh, c'est une énergie en fait que tu viens récupérer comme ouais. des parties de toi aussi que t'as laissé euh, euh, aller sortir et aller vers l'extérieur. Et là, tu dis non mais en fait reviens. Euh, ouais. C'est et je, je récupère comme ça euh, mon pouvoir et ma responsabilité et euh, ça fait partie pour moi de ce que j'appelle euh, entreprendre sa vie. Euh, tu comme tu vois tu entres tu prends tu vois entreprends ouais. David, tu, <rire> tu récupères tu récupères tu ce récupères morceau qui t'appartient ce morceau ouais et euh, ouais. pour en faire quelque chose et encore une fois euh, ben dans ce que tu racontes tu vois euh, je fais le lien avec ce qu'on se disait au début de euh, des moments difficiles en fait c'est dans ces moments difficiles ils te servent à ça finalement d'aller récupérer Exactement. ces morceaux
1: ouais que ouais, ces euh... morceaux de toi en fait parce que alors après dépend de ce que l'on croit, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment cette croyance que voilà l'extérieur, c'est des parts de nous, à tout ces tout ouais. parts de nous. Donc, c'est vrai que justement, c'est littéralement une part de nous <rire> qu'on vient, euh, qu vient reprendre. Et, mais ça, pour le vivre, il faut euh, vraiment accepter de prendre la pleine responsabilité euh, de sa vie. Et donc, ça revient à ce que tu, on disait au début d'intentionnalité, de choix, euh, parce que c'est pas plaisant hein, quand j'ai un patron qui est insupportable et qui me fuit et qui voilà me dire que ça c'est une part de moi c'est clair on il voit pas moi je moi. moi je le
0: voyais pas ça avant euh, mais non, quand mais c quand tu mais vis un moment difficile euh, non bah, déjà de une c'est ultra facile de blâmer euh, l'autre bien sûr <rire> bah, c'est pas moi ah ouais, mais mais ça problème. fait du bien aussi hein. c'est l'autre
1: voilà moi je suis pas le problème <rire> ça nous fait du bien de nous dire ça bien sûr et puis même on n'a pas forcément cette conscience des choses là, je veux dire depuis petit on nous dit pas tu crées ta réalité, ouais. la vie c'est un hologramme, ce genre de choses. Donc forcément on a l'habitude de blâmer tout le monde, blâme tout autour de nous. C'est comme ça qu'on grandit, c'est toujours la faute de l'extérieur, des, des, du gouvernement, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de si. Donc forcément on grandit comme ça. Donc mm. On se dit pas à un moment donné c'est l'autre quoi. C'est pour ça qu'il y a des moments parfois des moments importants, des moments clés dans une vie. Et je pense que tout le monde n'est pas amené à vivre ça. Je veux dire, ça dépend de ce pour quoi on est là hein, en même temps. Et il y a des moments qui t'amènent à, ah, et parfois il en faut plusieurs pour se euh, bah, dire, eh oh, il y a peut-être un truc là. Moi, c'est au bout de tête, je pense, de, je <rire> sais pas combien de relations sentimentales, enfin relations, rencontres sentimentales, on va dire, désastreuses et qui se répétaient sur un cer certain schéma où je me suis dit, hang on a minute. <rire> » il y a peut-être un truc, il y a un truc qui, qui cloche, mais j'ai pu vraiment faire ce, ce travail sur moi. Qu'à partir de ce moment charnière où j'ai voilà où j'ai eu cette rencontre avec ce, voilà mm. un peu spéciale avec avec cet homme mais parfois tu as des personnes qui qui, qui peuvent enfin voilà moi pendant dix ans peut-être pendant peut-être pas dix ans enfin dix ans <rire> j'ai enchaîné les trucs et je me suis jamais posé la question de est-ce que c'est moi qui crée ci est-ce que c'est moi qui crée ça et pourtant j'étais ouverte à tout ça hein. je comprends voilà la spiritualité machin l'énergie tout ça mm. c'est pour ça que je dis que parfois on comprend on sait des choses on peut lire des choses machin mais à un moment donné il y a la vie qui passe et qui traverse ça. et il se passe des trucs généralement pas très joyeux où t'as pas le choix et c'est même pas le choix en fait je pense que ça se passe naturellement c'est que t'as une compréhension mais après tu peux choisir ou pas d'accepter cette compréhension ou de ouais. te dire ah ouais non moi je veux pas ça et après tu répètes les mêmes schémas encore et encore mais à un moment donné ben quand t'as tellement mal enfin moi c'était mon cas j'étais par terre je mangeais plus euh, je buvais du whisky alors je déteste le whisky mais c'était le seul truc qui, euh, ah oui, je pensais que t'étais team 20, toi. <rire> ah, mais j'ai toujours été team 20. Team 20 champagne, je le dis tout de suite. Mais c'est pour te dire, c'est, en fait, je prenais le, le, le whisky de, de mon coloc. Et, mais parce que ça me, m'anesthésiait, en fait. Je ressentais plus. Ouais. Et donc, il y avait ça. Et j'étais par terre. Et, mais vraiment, je, je, moi qui étais quelqu'un qui adorait bosser, j'étais, je donnais tout pour la boîte et tout. Du jour au lendemain, enfin, je, je veux dire, je faisais du 9h, 5h. Littéralement, j'arrivais à 9h01, je repartais à 5h, à 4h59. J'étais prête à partir. Ça, c'est pas moi. Moi, j'étais quelqu'un qui travaillait jusqu'à 6h du matin. Mm. Je faisais le minimum. Et pendant la journée, je pense que pendant la moitié du temps, même plus que la moitié, je ne faisais absolument rien. Tellement j'étais, j'étais pas bien. Et donc, j'étais par terre, par terre, par terre tout le temps. Et à un moment donné, bah, je me suis c'est là où on dit, c'est là le choix où je continue comme ça, où, je change quoi où il y a un truc qui doit se passer là c'est possible, je suis en train de mourir ouais. mourir enfin il y a tout qui est en train de mourir quoi mais c'est c'est à ce moment là où j'ai fait un choix j'aurais pu continuer là dessus non enfin pour bien combien sûr. de temps je ne sais pas mais j'aurais pu continuer et à un moment donné non je suis partie j'ai claqué la porte déjà de la boîte parce que je me sentais pas bien sans plan B je sais pas ce que j'allais faire après je précise parce que voilà c'est mais c'était ma survie c'était là c'est il y avait pas de c'était soit je je reste je reste comme ça, comme un légume. Soit je, ouais, on verra après. De toute façon, ça peut pas être pire que <rire> qu'est-ce que je suis en train de vivre là. Mais mm. c'est pas le fait de partir qui m'a permis de changer, parce que partir. D'ailleurs, après, j'ai retrouvé un boulot avec un patron un peu similaire, mais j'étais détendue, j'avais autre, j'étais mieux parce que j'ai fait ce boulot sur moi. C'est-à-dire que j'ai pas juste dit, ce mec, c'est un connard, c'est oui. à cause de lui que je suis pas bien. Bye, voilà. Je me le suis dit pendant quelques mois, mais à un moment donné, je me suis dit, ok, naturellement, ça s'est fait. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que ça montre Et c'est là où j'ai commencé à... Ah, ok, ok, ok. okay. Mm. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai eu une expérience un peu similaire avec quelqu'un d'autre, mais je l'ai vécu radicalement différemment.
0: Et tu vois, je trouve Et... aussi que ouais. le, le, ce moment où... Euh, rien que le moment où tu, déjà tu fais le choix mm. de partir, de ouais. quitter euh, mm. une situation... Parce que t'es en train, comme tu dis, de voilà, de dépérir de, de, euh, euh, ouais. de l'intérieur ouais. tu... ouais. voilà. Rien ouais. que quand tu fais ce choix, je trouve que déjà ça vient créer un... quelque chose parce que tu dis non à quelque chose pour ouais. dire oui à autre chose et ça vient. Euh, C'est comme si tu venais de créer euh, un nouvel espace en fait, euh, euh...
1: une nouvelle ligne de temps, une nouvelle voilà. possibilité. Et, et je me souviens que tout le monde me disait, enfin, il y a des gens que je connaissais à l'époque, j'habitais au Kenya, en plus, donc c'est loin de tout. On ouais. me disait mais t'es courageuse, t'es courageuse. Et en fait, pour moi, c'était même pas d'être courageuse, c'était d'avoir de l'espoir, en fait. c'était une mm. forme d'espoir de de partir. Je me disais mais je, j'ai je, pas fait tout tout ça pour ça, quoi. Je je, je parle pas cinq langues pour rien. Je j'ai pas fait je sais pas combien d'années d'études, bac plus sept en trois langues dans plusieurs pays différents. J'ai pas fait tout ça pour être là à mourir quoi à dépérir parce que et avec du recul mon patron n'était pas si terrible que ça je veux dire en fait je le voyais comme le grand méchant loup à l'époque mmh. parce que j'étais pleine de blessures et que voilà j'étais en recherche permanente de de de, de, de validation d'acceptation qu'on dise que j'étais géniale et mon patron juste avant était exactement comme ça on s'entendait super bien c'était top mais mmh. euh, et là du coup j'étais avec quelqu'un qui qui en avait absolument rien à foutre de moi et qui au contraire enfin voilà pour lui je n'existais absolument pas mais littéralement et en fait après quand on ouais les choses avec du recul en connaissant nos blessures c'en est presque drôle en fait enfin je dis ça six ans plus tard hein. <rire> mais euh, bien il sûr il sais ça mais c'est cool non il n'était pas si terrible que ça ouais. mmh. bref bah, en tout cas dans ce que dans ce que tu
0: dis euh, je notais là euh, un, un un mot euh, c'est le mot filtre c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout est interprétation mmh. selon ton propre filtre. Et que, euh, tu vois, quand on dit, euh, quand tu disais tout à l'heure, notre extérieur, euh, on, 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 voilà, on, en fait, on le crée, euh, tout ça, ça vient, ça vient de nous, mais euh, bah, c'est parce ouais. qu'en fait, on a ce, ce filtre, selon bah, les expériences de, de la vie, euh, de notre propre vie, euh, selon, comme tu disais, les blessures, etc., qui fait que, bah, devant une situation, devant des faits qui sont euh, totalement neutres, de base, ouais. voilà, euh, machin, euh, euh, décide de venir s'asseoir à côté de toi pour manger. C'est un fait, c'est neutre. Ouais. Sauf que selon toi, ton ouais. filtre, en fait, de vie, Bien
1: sûr. Ouais. tu
0: vas l'interpréter d'une certaine manière, alors qu'une autre personne ouais. va l'interpréter d'une autre manière. Et je trouve que tout ça euh, est créateur, finalement, de, de, de ce qui se passe à l'extérieur, enfin Exactement. de ce qui se passe dans la vie, ben quoi. Ça.
1: Des expériences qu'on vit. Mais nos filtres, ouais. À travers les lunettes que, que l'on met, l'interprétation qu'on fait d'un événement, parce qu'on peut vivre, comme tu disais, chacun, on peut vivre la même chose, le, un même accident en même temps. Et ben, ouais. chacune va l'interpréter d'une certaine manière. Il y en a pour qui ça fera, bon bah, j'ai vécu un accident, voilà. Et pour l'autre, ah, ça, ça m'arrive toujours à moi. Et de toute façon, moi, j'ai pas de chance. Et de toute façon, la vie, euh, c'est nanani, nanana, Et à partir de là, ben ça, ça, je pense que ça empile, en fait, les expériences, l'interprétation qu'on fait des expériences s'empile. Et du coup, c'est comme ça qu'on qu crée encore et encore notre réalité à partir de, de, mmh. bah, de, 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 ça, quoi. De, ouais, ça se rajoute, <rire> en fait, quand on est dans l'inconscience. Après, évidemment, qu'on vit quelque chose, ça peut, enfin, aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vis, c'est que je dis pas que je ressens plus rien, hein. Je veux dire, moi, je sais que j'ai une blessure de rejet qui est bien présente. <rire> et, et souvent, je ne sais pas plus tard qu'hier, je l'ai ressentie. Mais encore une fois, c'est pas de ne plus ressentir et jamais. Je pense qu'on ressentirait jusqu'à la fin de notre vie, à mmh. différentes échelles, ces douleurs-là. Parfois, ça peut nous nous prendre en tourbillon et parfois non. Parfois, ça peut juste être une petite piqûre. Et, et de le voir, en fait, c'est de le ressentir. Mais tout, mais quand t'as conscience que c'est ce qui est en train de se jouer, et eh ben du coup, tu ne rentres pas dans l'interprétation de ce qui est en train de se passer. Ouais. Tu dis ok, là, je ressens ça. Ok, je, je, ressens, je, je ressens ça, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer Alors, aujourd'hui, je le fais parce que je suis tellement présente à moi à ce qui se passe que, voilà, dès que je, je commence à partir en <rire> en vrille, je je redescends. Et du coup, bah, ça s'apaise en 5-10 minutes parce que je ne rentre pas dans l'histoire que je me suis racontée, peut-être plus jeune, que je suis rejetée, nanani, nanana. Et en fait, c'est ça. Et, et plus on fait ça, en fait, c est, c est, c est quand on parlait de présence, c'est d'être vraiment présent. Je pense que c'est déjà important de se connaître et de connaître ce qui nous « trigger », ce qui nous réveille. Mm. Et au et final, c'est toujours ça qui se répète, en vrai. Hein. Enfin, sous des formes différentes, <rire> des messagers différents, mais c'est toujours le même message qui qui, qui qui se répète, en fait. Alors, il y en a plusieurs des messages, évidemment, ça serait pas drôle, sinon. Mais plusieurs blessures, plusieurs choses, mais généralement, c'est on répète des schémas quand même assez similaires. Hein. Donc, je pense que c'est important de se connaître, déjà, mais d'être présent, d'être dans cet instant présent dont tout le monde parle et <rire> qui est tellement complexe à vivre, je pense. Enfin, une fois qu'on... Voilà, c'est un travail de tous les jours. Hein. Je suis pas tout le temps présente. Il y a des moments où... Par en aussi. Hein. Il y a pas de... <rire> Très souvent, d'ailleurs, en ce moment. Mais, euh, mais c'est de revenir. Revenir à maintenant. Ouais. Revenir euh, s'ancrer. Revenir là. OK, qu'est-ce qui est là maintenant mais, Encore une et fois, en fait, reprendre un cette en temps part... Euh... C'est ça, encore une fois reprendre
0: cette cette part de responsabilité, de pouvoir personnel, de se dire attends. Là il y a un truc qui est en train de se jouer. Là je me sens. Souvent ça as parlé du corps, j'adore parce que forcément ça me ça me parle beaucoup parce que tu tu le ressens à l'intérieur de toi. Moi c'est cette cette boule dans le ventre qui se qui vient se serrer quand je sens que je suis comme si j'étais piqué par quelque chose, tu vois. Il y a un truc qui vient te titiller et c'est ah, d'avoir oui. cette capacité euh, de se dire OK, pause là, ouais, pause. il y a quelque chose. C'est ça. <rire> et, et donc de, de... ressentir, hein,
1: ressentir ouais. l'inconfort parce que c'est inconfortable comme bien ouais. sûr hein, moi parfois je ressens des trucs j'ai l'impression qu'il y a mon cœur qui est en train de brûler mais de le ressentir de pas juste dire ah OK, je suis en, je suis en train de vivre ça, bon, allez, c'est bon, j'ai compris. Non, c'est de le ressentir, de le ressentir. C'est là où et la de la choisir après. choisir après. C'est ça, c'est là où la vie traverse. Parfois, elle traverse avec des trucs magiques et parfois, euh, ouh, ouh, <rire> putain, putain ça, ça fait très, 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 très mal. Mais c'est de le ressentir. Et parfois, je pense qu'on a peur parce que c'est inconfortable. Hein. C'est inconfortable. Et, et parfois, on pense aussi, je pense que bah, si je ressens ça, euh, ça veut dire que j'ai pas compris ou alors c'est pas normal. Je devrais pas ressentir ce rejet, alors qu'en fait, si, justement, pour dépasser ces émotions, pour dépasser, enfin, pas ces émotions, ces blessures, dépasser. Enfin, ouais, aussi ces émotions inconfortables. Le, la seule phrase qui me vient en, en anglais c'est the only way out is through. Tu peux pas ouais. ne pas passer à travers. La seule manière de passer à travers, enfin oui, c'est de passer dedans, en, en plein dedans, c'est ça. Et c'est ce que j'appelle souvent que, euh, euh, le tunnel. <rire> c'est ça pour traverser, enfin il faut traverser le tunnel, il n'y a pas d'autre solution quoi. Et euh, et en fait plus on le fait et plus ça passe en fait parce que l'émotion elle est là pour nous indiquer OK, il se passe un truc là. Il se passe un truc, tu te rappelles C'est exactement comme quand tu avais 10 ans et, et que personne n'en avait rien à foutre de toi ou que t'es demandé à être délégué, que personne a voté pour toi, même pas toi-même. True story. Bref. Et <rire> Voilà. Et ça ramène des trucs. C'est ok de les ressentir. C'est complètement normal. Après, c'est là où on parlait d'intentionnalité. Est-ce est que à partir de là, je ressens l'émotion Est-ce que je vais me dire bah, « De toute façon, je suis toujours rejetée, il n'y a personne qui m'aime ?» Et rentrer dedans pendant trois jours, ou alors de me dire, OK, ça me fait mal. J'aime pas cette sensation. Cette situation ne me convient pas. Mais ça ne veut rien dire de moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas aimable. Ça ne veut pas dire que je suis même rejetée parce que ça n'a aucun rapport avec moi. Et parfois, ça peut prendre du temps pour en arriver là. Mais c'est un choix qu'on fait encore et encore et encore à chaque instant, à chaque minute. Même dans la même situation. On, peut, on, on ressent tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette sensation de ouais, de toute façon, c'est toujours pareil, on me rejette et après, choisi encore, si on n'aime pas ce qu'on a choisi, on choisit encore le choix, en mmh. fait, on a, voilà, je sais pas, je fais ça, c'est ma façon d'imaginer de, de, le choix, c'est là, dans ch à chaque seconde, à chaque seconde, c'est-à-dire que tu peux choisir de te sentir victime, la seconde d'après, tu peux te sentir souverain ouais. et rechoisir encore et rechoisir encore et rechoisir encore. En fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Tous mmh. les chemins, en fait, je pense même à nous, même les chemins de merde qu'on prend, les chemins qu'on prend avec la peur, au final, on se sentira tellement mal que c'est pour nous ramener à nous. Et les choix qu'on fait même dans l'amour, on peut se sentir mal en les faisant. C'est pas parce qu'on aime, c'est pas parce qu'on s'aime que c'est que des butterflies, des papillons, de la joie, de l'amerveillement, du plaisir à chaque instant. Mmh. Se choisir, ça peut faire très mal aussi. Ouais, c'est même souvent le cas. <rire>
0: <rire> ça fait mal et euh, et en même temps, euh, moi je trouve et que ça fait du bien. <rire> bah depuis que depuis que j'ai passé, euh, on va dire euh, cette euh, cette étape de ma vie à euh, ouais. à accepter ça et à vivre ça et à me dire que ben puis c'est pas que pour les entrepreneurs, non. hein, je précise. Euh, non, euh, parce que souvent on dit l'entrepreneuriat c'est des vagues, c'est normal. Non, c'est pas que c'est pas que l'entrepreneuriat, ah, c'est hein. à partir du moment où tu entreprends ta vie tout court ça. <rire> donc même quand, quand, quand tu dis tout simplement hein. juste vivre vivre euh, plus, ouais. vivre c'est ça
1: c'est nice ça c'est fait ouais
0: c'est ça et justement c'est passer bah, cette étape euh, moi je me rends compte que je vis les choses j'ai toujours vécu les choses de manière assez intense ouais. euh, mais là, je... <rire> <Team Scorpion. rire> mais là, je, Team Scorpion. Mais là, je trouve
1: que c'est d'autant plus beau parce que c'est intense. Tu vois? Oui. Bah, c'est se sentir vivant. Et en fait, je pense que souvent, on, on a peur des émotions négatives, qu'on appelle négatives. On va appeler négatives pour, voilà, mais les émotions difficiles. On a peur de ça. Mais en fait, je pense que plus on les... c'est parce qu'on les vit, qu'on peut vivre les très belles émotions. Et plus on va dans l'émotion qui nous fait peur, la colère, la tristesse, la frustration, tout ça, plus on va en profondeur dans ça, plus on s'élève, en... enfin, c'est une image, hein, en haut dans ces émotions qu'on recherche tant en fait. Et je pense que ouais. quand on se coupe des émotions, enfin, comme on disait, la dualité n'existe pas, tout est, voilà, mais plus on se coupe de ce qu'on juge de négatif, et ça c'est valable pour tout, hein, les émotions comme le reste et moins on a accès à toutes ces choses merveilleuses auxquelles, euh, auxquelles on aspire. En fait, ça fait partie du même euh, ouais. du même équilibre. Quoi. Enfin, Je veux dire, c'est une polarité, c'est des polarités. Et je pense qu'on peut avoir, polarités. comme on dit à chaque fois, on ne peut avoir le jour que quand on a la nuit, on connaît le jour que quand on a la nuit. Voilà, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Donc oui, je pense que quand tu décides de vivre intentionnellement et que tu acceptes de tout ouvrir et de ressentir tout, tout, bah, c'est là où tu peux tout avoir, en fait. Et du coup, c'est très intense. Quand les gens de l'extérieur nous voient, je pense, nous prendons des folles, et surtout dans l'intensité des émotions, c'est-à-dire que tu peux te réveiller le matin, tu sais pas pourquoi, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Euh, bon, maintenant, tu l'acceptes, mais une heure après, on va ressentir de la joie comme jamais. Et moi, je m'émerveille, je pense que c'est ton cas aussi, de n'importe quoi. Je veux dire, il y a un espèce de, 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 de nuage qui a une forme, euh, voilà, je vais m'émerveiller devant ça, je vais des odeurs, de la musique, de la lumière, je vais être en waouh Et c'est là où on revient au début, tu vois, cet émerveillement de pourquoi tu vis, pour y arriver, pourquoi je vis cet émerveillement, ces moments magiques, et j'adore les grands trucs, hein, j'adore, euh... mais c'est dans ces moments-là que waouh que... Mais je sais que je ne pourrais pas les vivre, je ne peux pas les vivre si je ne vis pas tout le reste derrière, et ça fait partie ouais. du même paquet, j'ai souvent ben, on veut euh évidemment personne n'a envie de pleurer toute la journée personne n'a envie d'être en colère, personne n'a envie d'être frustré mais en fait c'est aussi même une invitation peut-être à aller trouver de la beauté dans ces émotions-là j'adore mmh. être en colère moi, en ce moment, parce que moi, quand je pleurer. suis en colère ouais aussi ça fait tellement du bien mais quand t'es en colère enfin, je trouve qu'on retrouve ce pouvoir dont on parle c'est que de toute façon la colère ça t'indique quoi qu'il y a un truc qui qui, 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 qui va pas dans, dans ton système de valeur t'es pas respecté ou on a dépassé tes limites ou il y a quelque chose qui va pas c'est une émotion, c'est une information. Et cette information, en fait, elle est tellement puissante quand tu la laisses s'exprimer. Enfin, je sais pas, moi, je me sens super puissante quand je colère. Et j'adore pleurer aussi. C'est libérateur, ça me permet de dormir aussi. C'est cool. Mais euh, mais je me sens plus légère. Et en ouais. fait, c'est. Je pense que ouais, l'invitation que j'aimerais donner à ceux qui nous écoutent, mmh. c'est justement, bah, de, de, de cette présence-là, de l'appliquer à tout, c'est de s'émerveiller, oui, face au soleil le soleil, les couchers de soleil, le thé qu'on adore, le verre de vin, les bulles du champagne qui est effrétive, le <rire> les bons repas, les bons moments, mais aussi d'aller trouver en fait cet amour pour les moments difficiles et mmh. ces émotions qui bah, qu'on n'aime pas, mais mais qui nous aiment d'une certaine manière. Enfin, je veux dire ça. que c est, c est, ça fait partie de nous et c'est pour nous ramener à nous en fait. Les, les émotions c'est des informations qui nous disent ok là soit la joie il y a un truc c'est super t'es t'es aligné entre guillemets enfin j'aime pas ce mot mais je veux dire tu fais un truc qui te plaît t'es waouh et la tristesse bah il y a un truc à libérer mm. c'est tout c'est tout c'est tout c'est que des et informations et tu sais quoi et tu ouais. sais quoi je je non. suis même en train <rire> de de
0: me dire que je pense que tu vois tout le monde cherche un peu ce truc oui comment on fait pour être heureux euh, tout ça là euh, quelqu'un euh, bonheur la réponse, hein. euh, etc <rire> et ben je pense qu'en fait ouais. tu c'est c'est difficile de vivre ouais. le bonheur si tu n'apprends pas à vivre aussi ce qui te rend euh, moins heureux bien sûr et ouais. euh, non
1: exactement
0: Ouais, je suis cette, Cet émerveillement dont on ouais. parle, tu
1: vois, ce truc, ouais. cette
0: capacité à, à à ressentir cet émerveillement, cette euh, cette gratitude pour pour ce que t'es ouais. en train de vivre, pour les gens qui t'entourent, pour euh, ce que pour toi-même aussi, euh, voilà, ce que tout ça, euh, elle ne peut pas exister. En tout cas, c'est ce que je pense là maintenant tout de suite. Euh, ouais. J'ai l'impression qu'elle peut pas exister ouais. si à côté de ça, tu continues de te mettre un masque. En fait, ouais. sur euh, tout, tes,
1: tout tes ressentis mmh, est tout est ressenti dans l'autre extrême. C'est ça. Complètement. Moi, ouais, je suis d'accord avec ça et je pense que, en fait, au final, je dire, quand on dit être heureux, c'est enfin, aujourd'hui, moi, ma définition. Enfin, c'est même pas une définition parce que pff, voilà, c'est quelque chose qui change tout le temps. Mais je dirais, c'est vraiment d'accepter cette totalité, mmh. d'accepter cette totalité que ce soit le beau, le moche, euh, le facile, le difficile l'abondance, le manque, c'est d'accepter, en fait, d'arriver à accepter euh, qui on est, sans forcément toujours vouloir se changer, modifier ci, modifier ça, nanana nanana, se laisser vivre, hein, déjà, et, ouais. et sans chercher à changer nécessairement, à contrôler ce qui est en train de se passer, parce que en fait, tout ce qui se passe, même des choses difficiles, il y a une raison. Alors, oui, il y a une, c'est même pas qu'il y a une raison, mais c'est ok même si on ne comprend pas le pourquoi et on n'a même pas à chercher le pourquoi, ça arrive, mais c'est que ça arrive. Donc, il y a deux choix, soit, encore une fois, ce fameux choix, soit tu, tu luttes, soit tu lâches, tu dis, bon, bah ça arrive. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu que je là. peux composer avec que ça C'est hum. là, qu'est-ce que j'en fais Et là encore, voilà, tu as le choix de, de dire, bah non je, ça me convient pas, je me bats contre ça, ou alors je je lâche et j'apprends à vivre avec parce que, de toute manière, je n'ai pas le choix. Enfin, je n'ai pas le choix. <rire> je n'ai pas le choix. C'est compliqué, enfin là, dans la terminologie, mais dans le sens, c'est là. C'est là, ça ne va pas partir. C'est un événement, en fait, une le, expérience. C'est ça. ça. Ouais. Qui est là, c'est arrivé, c'est au-delà de ma volonté, peut-être. Mais là où j'ai le choix, donc contrairement à ce que je disais avant, où j'ai pas le choix, c'est que j'ai le choix de comment je réagis ouais. à ce qui se présente à moi. Et parfois, on ne peut pas contrôler, bien sûr, on a le choix dans comment nous, en fait, on a simplement le choix dans comment nous, ouais. on réagit face à ce qui arrive qui n'est pas forcément quelque chose que l'on a choisi. Voilà. Exact.
0: <rire> au fait extérieur. À l'extérieur, en fait. Voilà. C'est ça, il y a l'extérieur et boum, ça nous arrive. Pas. Et nous, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on en fait On ne contrôle
1: pas. Qu'est-ce mm. qu'on en fait C'est ça. On a juste cette emprise. Enfin, et encore, je dis... Je... Parce que souvent, voilà on veut même contrôler tout le temps nos pensées, nos émotions, contrôler, contrôler. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Et au final, bon, ben bah, c'est fatigant. Hein c'est fatigant. Et je pense que, voilà, c'est un travail de tous les jours et ça n'a pas besoin d'être de, de, dans le contrôle de... Parce que même quand on dit tes pensées créent la réalité, c'est beaucoup plus, je pense, complexe que que ça. Et parfois, on peut être en mode « mes pensées, mes pensées, mes pensées », mais du coup, on est dans le contrôle et du coup, mmh. on ne vit plus. Ouais, ouais. Et se laisser traverser. Se la laisser traverser et d'accepter ce qui, ce qui est. Et, et je pense que quand on accepte, c'est ce truc de neutralité, en fait. C'est mmh. que, bon, bah, que ce soit bien c'est cool, que ce soit pas bien, ça fait chier, mais je suis capable de, de le oui. gérer et ne pas forcément accorder trop d'émotions à l'un ou à l'autre, en fait. Mais ça, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. C'est pas évident, c'est un travail de tous les jours, parfois on a envie de tout abandonner, hein. mais c'est vrai qu'en tout cas, pour moi aujourd'hui, c'est c'est le travail, enfin c'est le chemin, j'aime pas le mot travail, mais c'est le chemin, c'est de toute façon, quand parfois tu il y a des choses qui se passent, qui sont hors de ta portée ben voilà je veux dire soit tu te fais du mal en luttant soit tu décides de, de voir les choses autrement et de voir quelle est l'opportunité derrière mais Tout avant d'en arriver là tu peux se ressentir toutes les émotions la colère tu peux casser tes assiettes <rire> hurler dans dans la forêt défoncer mmh. un punching ball ou tes coussins et, et c'est important en fait c'est important de vivre ce que ce que tu vis et après ouais. de choisir comment tu comment tu veux agir face à, à ce qui se passe et qu'un processus oui hein. non tous les jours c'est sûr c'est oui. ça et oui.
0: on va arriver bientôt à la fin de, de, de cet échange ensemble mais j'aimerais que comment en fait tout ce qu'on vient de se dire là j'ai l'impression que quelque part pour moi ça représente vraiment euh, euh, au-delà du mot pouvoir, j'ai même envie de dire la puissance, la puissance de vivre ouais. et la, notre puissance yeah. intérieure aussi, notre puissance personnelle, yeah. euh, qui fait que on arrive à un moment donné à se dire, tu sais quoi, vas-y la vie, viens, ouais. traverse moi et peu importe ce qui va se passer,
1: eh ben, I will be okay. <rire> ouais, tout ira bien. Ça, je sors, ouais. Ouais, tout ira bien. C'est ça. Ouais, moi, je et... suis dans cette phase-là. Là. <rire> et Justement,
0: je voulais te demander, est-ce ouais. que toi, ouais. est-ce que tu as encore des peurs aujourd'hui Et ce serait quoi, euh... si oui, ce serait quoi ta plus grande peur
1: Alors, j'ai des peurs tout le temps. Hein. Je suis flippée, je suis, je suis une peureuse. Euh... On dirait pas forcément de l'extérieur, enfin, par rapport à tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai lâché et tout, mais je en... j'ai peur, en fait. J'ai tout le temps peur. Là, euh... Peur de quoi Je, je peur de pas assez vivre, peur de peur de parfois de, du succès, peur de l'échec, peur de décevoir, peur de c'est tout un melting pot <rire> un peu pourri de peur euh, qui, sont, qui sont qui sont qui sont là. Ouais voilà, comment rendre les peurs euh, sexy. <rire> c'est non, c'est toujours là, c'est toujours là et, et et mais mais en fait, je pense que le plus important c'est Enfin, c'est même impossible de ne plus avoir de peur, je pense. Et pourtant, j'ai essayé. Moi, je suis quelqu'un, voilà, dans le contrôle, peut-être. Enfin, j'ai été beaucoup dans le contrôle. Je hein, suis un temps où je voulais ne plus avoir de peur. Je pensais que ça voulait dire, si j'ai pas peur, c'est que je suis sur la bonne voie. Alors qu'en fait, pas du tout. Et ouais. je pense que plus on va vouloir entreprendre notre vie, plus on va aller vers ce qui est important pour nous, et plus on va flipper. Ouais. Ça, c'est un signe. Pour vous qui nous écoutez, si vous pensez que parce que vous avez peur, vous êtes sur le mauvais chemin, non, non, non. C'est justement là où vous devez aller, parce que c'est important pour vous et parce que ça vient ressortir telle blessure, tellement de blessures, tellement de waouh si ça n'avait pas d'importance, bon on s'en fout quoi. Et, et en fait, moi le fait d'avoir ces peurs-là, bah ça me, ça me guide en fait. Ça me guide. Mm. Et, et là où il travaille, est le travail, c'est de ne pas se laisser paralyser par les peurs. C'est pas de plus avoir peur, c'est de se dire ok, j'ai peur, j'ai la trouille, je tremble, j'ai envie de vomir, j'ai envie de me tuer. Excusez moi je suis un peu mais parfois ça en arrive jusque là où c'est pas possible j'ai tellement peur j'ai envie d'en finir tellement j'ai plus envie de ressentir ça mais j'y vais quand même
0: ouais. j'y
1: vais quand même même si tout mon corps tremble même si je vais m'évanouir mais j'y vais et... et ça fait peur <rire> justement c'est 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 mais la peur ne quitte pas et la peur c'est encore une fois c'est qu'une information qui c est, est juste là pour nous dire oula « Danger, on n'a jamais fait ça. Oh là là, tu vas Danger. te planter. Oh là là, tu te rappelles quand tu étais... »« Cerveau en mode euh, survie. »« C'est ça. ça. Mais c'est normal. Mais c'est pour tout le monde. C'est tout le temps comme ça. Et en fait, c'est juste à devenir ami avec sa peur, comprendre ce qui se passe, faire de la régulation. Alors après, il y a plein de techniques, il y a plein de machins, voilà. Pour justement apaiser ça, mais la peur sera toujours là. Tant qu'on est vivant, il ouais. y aura de la peur. Hein. Et, et justement, ça veut dire qu'on va vers ce qui est le plus important pour nous, quoi. Mm. Et c'est chiant, hein, je suis d'accord. Hein. <rire> Moi, à un moment donné que j'aurais plus jamais peur. Merde, mm. j'ai peur. Non, je pense pas non plus que... que des moments comme ça. Non. Ouais, je pense pas non plus qu'on est qu'on ait plus
0: jamais peur. Mais qu'au contraire, j'aime bien quand tu dis, tu vois, que la peur est un est un guide parce que oui, oui. souvent on cherche à la fuir. Cette peur, genre ouais. ah non, ça fait peur. Fout. Je je prends le chemin ouais. opposé et. Voilà, alors que une, crainte, en fait. une vie intentionnelle pour moi, c'est aussi cette capacité de de se dire j'ai peur mais tu sais quoi, Viens, on y va ensemble.
1: <rire> mais c'est ça, en fait la peur elle veut juste qu'on l'écoute hein. Après une fois après une fois que tu es dans le truc, elle te laisse elle te laisse tranquille et le problème c'est que parfois on va s'empêcher de faire tellement de choses parce qu'on a peur et qu'on dit ah non 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 en fait ça... non en fait non, c'est pas pour c'est que c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est trop inconfortable et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'inconfort en fait, je pense que la pour vivre une vie intentionnelle il faut vraiment être capable d'être ami avec l'inconfort. Ouais. Et le degré d'inconfort qu'on arrive à accepter dans sa vie indique jusqu'où on va pouvoir enfin euh, aller et c'est un muscle hein, qui ouais. se crée enfin qui se muscle justement chaque jour. Je pense que jour, ça résume jour, euh, jour.
0: hyper bien euh, tout le ouais. Tout l'échange, oui, en fait. Que, vient d'avoir. Vive l'inconfort.
1: Vive la peur.
0: <rire> Embrasser la, la peur. vivre bon l'inconfort. Ouais. Nouveau slogan. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Et comme je dis, si, comme si souvent, j'aime bien que... le, le au pire, ça marche. C'est pour moi, c'est un peu ça, tu vois. C'est, euh... Ouais, c'est ça, pire, au pire, quoi. quoi ça la peur, elle est là. Au pire, mais ça au pire.
1: marche. Au pire. La peur, elle est là. Ouais. Carrément. C'est ça. Au pire, ça marche. Et d'accepter de ressentir tout, tout ce qui, et c'est pas parce qu'on ressent des choses très difficiles, encore une fois comme, comme on parlait des émotions dans l'inconfort, parce qu'on a tendance à fuir que, que voilà, c'est pour nous justement plus es inconfortable et plus et, et je trouve que pour construire ce muscle, on va dire moi ce qui me ce qui me ce qui m'aide chaque jour, c'est de faire des trucs, bon, alors, inconnu oui, mais hyper ouais. inconfortable et de me mettre dans des situations genre prendre une douche glaciale tous les jours, de rentrer dedans et pff, c'est con, c'est une petite chose, mais waouh Et c'est de, de faire des choses qui me font peur, où je me dis non, mais là où je sais que je serai contente de l'avoir fait après, où je serai mmh. super fière, où je me dis waouh, ça m'ouvre quelque chose, bah, ça j'y vais. J'y vais et, et voilà quoi, j'y vais, la peur au ventre comme je disais, je tremble, mais j'y vais et, et au final, après, ben waouh, on se rend compte qu'on est capable de tellement plus. Et commencer par des petites choses et après, ouvrir de plus en plus quoi, si, si on ne sent vient, pas de se jeter dans dans le vide encore. Et ça vient ça. progressivement mais le prendre comme un jeu aussi parce que plus on est dans le jeu, on est dans l'amusement, plus notre système nerveux accepte de ces nouvelles choses, accepte ces sensations et, et ça montre que OK, c'est OK. We're having fun, on s'amuse. Mm. C'est cool. C'est ça. C'est cool. C'est un et, challenge que j'avais lancé c'est plus euh, plaisant hein. encore une fois. Mm. Ouais. Pardon, non non, je disais juste c'est plus plaisant pour nous aussi, ça revient à ce que je disais au début, cet émerveillement, ce plaisir de voilà, la, ça pas être compliqué et euh, chiant. Ça peut être fun de devenir ami avec sa peur et l'inconfort. C'était un challenge que
0: j'avais euh, lancé là euh, sur, euh, sur les réseaux, euh, le un truc inconnu par jour et c'était vraiment euh, ouais. euh, en lien avec ça, le fait comme tu dis, de muscler... Euh, muscler ton 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 cerveau en fait à euh, être de ouais. plus en plus euh, à l'aise avec le fait de faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort et comme je disais ça peut être toi tu parlais de la douche euh, froide mais ça peut être euh, ouais. euh, très bien euh, je sais pas juste je change de coiffure quoi moi par exemple je suis toujours coiffée un peu comme ça euh, euh, et ben là je vais décider de je sais pas d'avoir mes cheveux plus bas euh, que d'habitude ou de faire des tresses euh, voilà et c'est du coup ouais. j'ai une autre tête parce que les, la coiffure ça change euh, <rire> littéralement ce à quoi tu ressembles et euh, un peu une part d'identité aussi et donc du coup c'est comment, comment je vis ça euh... et au final tu te rends compte que bah, ah bah, finalement je suis c'est cool
1: tu vois ouais, c'est pas mal pas je le ferai en plus fait, souvent tu ou... t'aimes pas ouais.
0: c'est ouais, ça essaies
1: tu continues t'aimes pas tu, tu tu passes à tu passes à autre chose mais juste un truc que je voudrais dire peut-être je sais pas si on est sur le point de terminer mais ça me rappelle oui. ça et, et je pense que c'est hyper important aussi de justement de se challenger à faire ces choses-là parce qu'on peut pas créer une vie différente à partir du même état de conscience qui a créé notre vie actuelle. C'est-à-dire que si on reste dans nos peurs et qu'on reste dans le même dans les mêmes habitudes, dans tout, comment on peut espérer un résultat un résultat différent fait. et en fait s'amuser avec la vie, c'est aller tester des choses euh, différentes et là on parle de choses intentionnelles justement parce que parfois bien sûr la vie va nous envoyer plein de trucs pour sortir de notre zone de confort. Mais là, c'est justement de d'apprivoiser ce, ce processus de façon joyeuse où justement c'est nous qui choisissons ce qu'on a envie de faire et, et de toute façon c'est c'est le chemin parce que voilà quand on vit on veut entreprendre sa vie euh, quand on a passé toute notre vie à suivre un truc qu'on a entre guillemets subi et eh ben ça demande beaucoup de courage ça demande beaucoup de courage comme on a dit ça demande de enfin ça, ça passe par l'inconfort et et en mmh. fait c'est vraiment nécessaire quoi donc c'est vraiment une invitation stock projecteur <rire> comprends, à, à vraiment euh, à vraiment jouer avec ça, en fait. Comme tu disais, ta coiffure, tu vois, c'est rien, mais c'est fun. Et pourtant, je pense que ça, ça plus ça plus ça, bah, comme tout, de toute façon, ça ça change beaucoup. Et parfois, on ouais. pense que pour entreprendre notre vie, pour changer de vie, il faut tout, tout envoyer valser commencer à partir de moins de 10. Alors, parfois, c'est possible. Mmh. Moi, ça a été le cas plusieurs fois. Mais parfois, ça commence par okay, un, petit, un petit pas par-ci, un petit pas par-là. Et clair. un petit pas plus un petit pas plus un petit pas. Enfin, tu le sais bien aussi bien que moi. Et eh ben, on arrive à un autre chemin complètement, euh, complètement différent. Mais c'est mmh. jouer avec l'inconfort au lieu de le fuir, comme on disait quoi. Je crois qu'on revient toujours ça. à ça. Ouais. Accepter tout, le bordel, le chaos même, le chaos qu'on est nous-mêmes, hein. nos contradictions, sans chercher à se lisser, sans chercher à censurer, sans chercher à, à rentrer dans cette, dans ce moule, dans cette case de dire je ne suis que ça. C'est vraiment de tout accepter tout, 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 le bien, le mal entre guillemets, comme on veut dire des choses. Des, voilà tout tout l'inconfort et le confort et d'accepter parfois qu'on a envie d'être dans notre zone de confort et qu'on est très bien et que c'est ok mmh. et parfois d'aller jouer un peu dans la cour des autres
0: <rire> et tout ça pour euh, pour se créer euh, son histoire ouais. sa propre histoire de vie son histoire et ouais. euh, on arrive du coup à ma dernière question euh, ouais. c'est une question que j'adore poser euh, ouais. euh, c'est toi, quand tu quitteras ce monde, Inès,
1: oh qu'est-ce que ouais. tu aimerais
0: qu'on retienne de toi
1: Waouh <rire> J'aimerais qu'on retienne de moi plein de choses. <rire> ouais, justement, j'aimerais qu'on se qu qu souvienne de moi. <rire> C'est. J'ai pas envie de passer aux oubliettes, mmh. euh, mais mais j'ai envie vraiment de... Ben, Qu'on se souvienne que j'ai été, on va dire, peut-être fidèle à moi-même, et qu'en étant fidèle à moi-même, à toutes mes contradictions, à tout ouais, ce qui n'a pas de sens, hein. bon, que j'ai tellement suivi mon chemin, suivi mes élans du cœur, que j'ai permis à d'autres personnes. Euh, d'en faire de même tout en enfin permettre voilà de par qui je suis de par mon travail de par tout ce que tu veux mais voilà d'avoir d'avoir permis ça mais de à chacun de trouver sa propre sa propre lumière en fait grâce à ma ouais grâce à ma présence et ouais je pense que c'est ça le plus le plus important hein, le plus important pour moi et surtout peut-être qu'on se souvienne de Ouais, de, de ma capacité de tolérance, <rire> ma tolérance, mais justement, je pense que c'est en lien avec le fait d'amener les gens à être à être eux-mêmes en fait, à suivre leur propre chemin. C'est c'est pour ça, enfin, il faut être tellement tolérant avec soi et tolérant avec euh, avec les autres et permettre à chacun justement de trouver sa propre lumière, sa propre musique. Et, et pour moi, c'est quelque chose qui est qui est très important. Et voilà. Et j'aimerais qu'on se souvienne de moi, bah, comme quelqu'un qui aime la vie, qui aime la vie, qui aime profiter, qui est très épicurien, qui adore le bon vin, qui adore danser, qui adore la musique, qui adore euh, créer. Euh, ouais, peut-être euh, un vecteur de joie dans dans la vie de bah, dans la vie de tous ceux que je croiserai de tous ceux que j'ai croisés. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Mmh. Mmh. C'est très joli en tout cas.
0: Mmh. Merci, merci beaucoup euh, d'avoir partagé euh, oui. tout ça avec nous. Je dis avec nous parce que avec moi, mais avec tous ceux qui, qui <rire> écouteront, euh, ouais. euh, merci qui à regarderont vous. cette vidéo <rire> ou qui écouteront oui. cet, euh, cet épisode. N'hésitez euh, pas à nous faire des retours parce que c'est ouais, toujours, ouais.
1: euh,
0: toujours intéressant de intéressant, voir ben, bien sûr. ce que vous avez retenu. Euh, voilà s'il y a une petite graine euh, qui est venue euh, se semer euh, quelque part en vous, euh, laquelle ce serait Et, euh, et merci, euh, ça fait très longtemps qu'on voulait enregistrer ce type de conversation, parce que oui, on a ce type de conversation tous les jours, figurez-vous. <rire> et euh, je suis très contente d'avoir pu le faire là, euh, aujourd'hui. Et euh, merci Moi beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation
1: merci à toi pour ton invitation et merci à tous ceux qui auront écouté euh, cet échange mmh. Et comme tu l'as dit voilà n'hésitez pas à faire des retours hein, sur quoi que ce soit nous sommes ouvertes et tolérantes <rire> Donc, euh, <rire> au plaisir euh, de continuer à échanger sur ces, sur ces sujets là
0: et peut-être à bientôt euh, sur un ouais, autre euh, un autre deux. épisode <rire> pour une partie 2 parce que civil, hein. on en Vous a parlé <rire> Ouais. Merci beaucoup <rire> Merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu Intérieur, Intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description mm -hmm. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il est uniquement grâce à chacun de vous.
1: Ce... intérieur.
0: Alors, à la prochaine. Et n'oublie pas que,
1: au pire, ça marche